0: Bien, Maurito, con, con la info del rojo. Después vamos a seguir porque lo anticipé, lo anticipé. Dij, dijimos que en la segunda hora íbamos a tener una sorpresa para nuestros oyentes de Ataque Futolero y del Club 947. Y lo tenemos a un argentino. Él me, me corregirá. Eh, estaba jugando en tal, Guatemala, en la primera división. Así que lo presenta Juan Manuel eh, Caballo, Germán Fleitas te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches para ustedes.
0: Buenas noches, ¿en qué momento te agarramos? Estás en, en México, ¿no? Me dijeron, haciendo la cuarentena. Sí,
1: sí estoy aquí en México, bueno, son dos horas menos y, y gracias a Dios bien, todo tranquilo. La verdad yo he jugado casi ocho años aquí en México, entonces
2: hmm.
1: hemos decidido cruzar la, la frontera y hace un mes y medio estamos con la familia aquí.
0: ¿Y en Guatemala cuándo se cortó el fútbol? Porque en algunos países de Centroamérica se seguía, ¿no?
1: Sí, mira, yo tengo un amigo jugando en Nicaragua y ellos, ellos han jugado siempre. Eh, nah. Nosotros jugamos el, el 18 de marzo, jugamos el último partido y esa noche ya el presidente salió en conferencia de prensa a nivel nacional, eh, bueno, dando de baja todo el protocolo, bajo el protocolo de, de salud al país y, y bueno, cerró Frontex y todo, ¿no? Entonces al otro día ya no, ya hay equipos que no quisieron jugar, que a puerta cerrada no iban a jugar y, y a partir del lunes ya el país entró en. Entró en toque de queda directamente, ah. a ver, cabe destacar que el, que el presidente de Guatemala es un médico cirujano retirado, entonces,
0: digamos, ah, claro. sabes
1: cómo está el tema de salud en el país, ¿no?
0: Claro. Y, y ahora vos, eh, ahí en México, que nos contabas que estás, eh, eh, siguen entrenando, imagino por alguna de estas aplicaciones que se utilizan ahora en videoconferencia, eh, ¿cómo estás manejando ese tema en cuanto al entrenamiento en sí en casa?
1: Sí, sí, bueno, a ver, yo ya... Tengo muchos años, ¿no?, ya jugando, entonces también uno ya sabe que como es el tema de profesionalismo, mantenerse de día a día, en mi caso soy profe, soy técnico también, entonces se me hace más fácil, eh, me gusta lo que hago, eh, con el entrenamiento, hoy con, las, con todas las plataformas digitales es mucho más más fácil para los profes, para todos estar comunicados, ¿no? Eh, sí, bajan en un, baja en un entrenamiento, lo tenemos que hacer por medio de una aplicación y, y bueno, tratar de al día... En cuanto a lo físico y para que los técnicos también vean el trabajo de uno, para que el club tenga 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 veamos cómo están los jugadores comportándose, ¿no? Porque nosotros, cabe destacar que que apenas se, se corrió el campeonato, eh, los sí. jugadores tienen un con contrato, se le está pagando el, el salario, entonces ahora esta semana, ya el miércoles ya ya detectó que fue el de Guatemala, no regresa. Eh, se canceló pero, bueno, el torneo se canceló el torneo, sí, pero, pero se van a jugar, eh, hay cuatro o cinco partidos muy importantes que se juegan eh, ascensos y descensos y, y bueno, así, o sea, ascensos y descensos en distintas categorías, ¿no? Entonces claro. cuatro o cinco partidos muy importantes.
0: Y eso te quería preguntar en cuanto al tema contractual, eh, ¿vos hasta cuándo tenías ahí en Deportivo Marquense?
1: Mira, yo tenía bueno como todos hasta el 30 de, hasta el 30 de mayo, 31 de mayo, bueno, eh, hmm. nosotros eh, queda fuera del país, normalmente siempre se sabemos que es apertura y clausura, acá es lo mismo que me ha pasado en México tantos años, eh, entonces las, las temporadas comienzan en, en julio y terminan ahí más o menos en mayo, porque todos los torneos de aquí de Centroamérica, la mayoría tienen liguilla, ¿viste? Eh, sí. se, juega, se juega, se califica de, 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 del 1 al 6, del 1 al 8 y después vas por liguilla. Entonces, Así que esa es la situación de todo. En lo personal me ha ido muy bien. Yo salí goleador de fútbol de Guatemala, pero bueno, sabemos cómo es esto. Aquí ya, ya los clubes cambiaron porque ahora ya entra el propósito de, de los patrocinadores, cómo está, cómo cómo van a apoyar a uno los clubes, porque ahora hay que ver cuándo se regresa de esto. No no está. Claro. Nadie tiene nadie tiene certeza cuándo vuelve esto, ¿no?
3: Juan, qué tal buenas noches Pablo te saluda. Eh, ¿Cómo estás, recién decías, terminaste como goleador, ¿no? Eh, casi 22 goles en 29 partidos, aquí tengo el dato. Eh, sí. Casi un gol por partido, ¿eh? ¿Te digo? Sí,
1: sí. Bien. sí a, los 30, a, los 38, a los 38 años no está
3: mal. <risa> ¿Cómo, eh, eh, eso, sí. Claro, a eso quería apuntar, ¿no? 38 años, seguís en plena actividad. Eh, ¿Cómo...? cómo ¿Ves vos ahora que puede llegar a seguir tu vida después de la cuarentena, de la cuarentena del coronavirus? Porque aquí en Argentina, te comento, hay muchos jugadores, más de 35 años, que se plantean qué puede llegar a pasar, ¿no? Sin los descensos. ¿Vos allí has pensado, eh, también sos entrenador, como recién nos comentabas, eh, ¿cómo, cómo sigue esto con el entrenamiento? ¿Tenés pensado seguir un tiempo más el fútbol de Guatemala?
1: Mira, eh, lo primero que tengo que sacarte, bueno, que... Que yo digamos, soy un enamorado de mi trabajo, entonces tengo de hábito tengo como hábito entrenar todos los días. Eh, yo he hecho una carrera casi ocho años aquí en México y, y a los 37 años me abrieron la 37 años y medio me abrieron las puertas en Guatemala por por mi trayectoria en México, en realidad. Eh, después después había que, ir a mostrar, había que ir a mostrar cómo estaba uno físicamente y por mi edad, eh, eh, hacer presencia en el campo y que te vean ahí, ¿no? La verdad que, bueno. Porque es difícil hoy confiar en un jugador de 37 años y eh, bueno los números eh, a ver, los números hablaron por sí solos gracias a Dios y bueno y después tenemos que, que ver hoy tengo varias posibilidades de seguir jugando pero pero hay que tener en claro que, que no se sabe nada, no se sabe, hoy, hoy se manejan tres escenarios en Guatemala, se claro. maneja que el torneo comience en agosto, se vuelva a comenzar, a comenzar en septiembre, octubre o que ya comience en, en, en enero del año que viene, mm. porque porque la pandemia en realidad, hasta que no le encontremos la vuelta a una vacuna, yo no veo, no, la verdad no veo no veo avance en esto, ¿no? Claro, con toda
3: claro. sinceridad Y contarnos saliendo un poco de, bueno, de coronavirus.
1: con papá Lucho. Claro.
3: ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de una estrella del fútbol en Guatemala? Porque viste que hay, muy, hay jugadores que capaz no, no soportan <risas> la presión de la gente, que la foto, que el autógrafo... ¿Qué pasa con Juan Manuel Caballo cuando sale a la calle en Guatemala? Pues ¿Se puede vivir tranquilo? ¿Te molestan?
1: Mira, eh, a mí como te digo, o sea, ya, uno ya con recorrido, eh, eh, mira, yo en Argentina no tuve la fortuna de jugar en primera, porque no quise, porque le hacía en su momento otra situación. Eh, yo jugué en una casa, jugué en San Luis, equipo en México aquí en primera, equipo conocido, se... mm. Eh, y me tocó ir a Guatemala eh, una ciudad de, geográficamente totalmente distinta a México eh, eh, pero sí con una afición muy comprometida con el equipo eso sí nosotros hemos sido el equipo el equipo más taquillero de, de la liga y, y la gente sí la gente tiene es muy parecida a la gente de Argentina no eh, uh -huh. conoce muchos futbolistas eh, pero siempre pero, pero pero te diría un poco más respetuosa no eh, hasta los hasta el clásico rival que te cruza en la calle eh, siempre con un poco más de respeto por ahí nosotros nosotros los argentinos en, en ese sentido eh, ya, tenemos tendencia a, a evitar algo no pero aquí la gente es muy ubicada eh, sí sí fanática pero pero se, pero sencilla y humilde y ubicada en ese sentido no
3: aparte por lo que vi vos pintón eh un buen look fachero, eh,
1: no. me imagino la foto a la orden
3: del día, sí, una foto acá con Juan no. Manuel
1: no, no 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 tranquilo, la verdad que disfruté mucho, el semestre pasado la verdad que como te digo a mi edad, jugar toda la semifinal, final me tocó disfruté mucho del trabajo, como todo, como todo en cada, cada uno en su en su profesión he tenido cosas buenas, cosas malas, lesiones complicadas, pero bueno, la verdad que me, me ha tocado disfrutar y, y disfruto mucho de, de mi trabajo. ¿no?
2: Hola, Juan Manuel, buenas noches. Mauro Cosenza te saluda. Eh,
1: y está, también Mauro? preguntarte,
2: este por lo por lo mismo que, este que bueno, lo que contabas, no que estuviste, estás no en la Liga de, de Guatemala con 38 años y pudiste ser goleador, eh, ¿a qué se lo debés, no estar en tan buena actividad con 38 años eh, o a qué se lo a qué se lo de, de dedicas ¿no? este, el, el hecho de, de poder estar tan tan en forma, no, a, no sé a, a, la, a la constancia por ahí
1: Sí, mira yo te voy a explicar, Mauro, a ver yo eh, siempre salí goleador muchas veces del, del viejo argentino B en, en Argentina
2: mm.
1: eh, a mí a los 25 años con mucho ofrecimiento del de argentino A y todo, yo no me quería ir a ningún lado estaba jugando en morteros y, y me llega la opción para ir a jugar a Chile y de un, te hablo, por allá 2007, entonces 2007-2008. Eh, y de un domingo al otro estaba jugando contra Alexis Sánchez, Arturo Vidal, todo. Eh, claro. Entonces, de ahí mi, mi carrera despegó. Eh, después me fui a Cienciano de Perú. Eh, jugué Copa Sudamericana contra el San Lorenzo del Cholo Simeone. Eh, después me tocó venir a México. Me fue muy bien en Perú, me vendieron a México. Y, y ahí jugué mucho tiempo. Jugué en el Libertadores también en, para un equipo mexicano, para San Luis. Eh, y bueno, y después llegan las lesiones, me ha tocado dos veces romperme el cruzado, pero a los cuatro meses, a los, a los cuatro meses las dos lesiones me tocó jugar nuevamente, eh, muy rápido, pero bueno, por mi, por mi dedicación, por mi, por mi esfuerzo, eh, y le debo a eso, le debo a, a la constancia, al hábito, a, a, te, a querer estar vigente, a mantenerte, eh, y, a, y a tratar de perdurar y hacer lo que uno ama, y hacerlo durar lo que más pueda, como te dije, no porque sabemos que una vez que se cierre el camarín como jugador, esto no, no se abre nuevamente, ¿no? El tiempo pasa y, y no hay vuelta atrás.
2: Y Juan Manuel, ahí como bien decías, este bueno, estuviste muchos años en, en México, ¿no? Estás con tu familia eh, ahora ya, este, le quedó como tu segundo país, ¿no? Eh, ¿Por qué también crees que, que te fue también en México que pudiste jugar tantos años y, y lograr cosas importantes allá? ¿Por qué crees que se, se, se te dio tan natural una adaptación allá en el fútbol mexicano?
1: Y mira, el primer año que, que llego a México, la verdad que yo estaba muy cómodo en Perú. Eh, ahí me habían hablado el primer año y me fue muy bien. Me habían hablado para, para naturalizarme porque estaban viendo el tema del seleccionado en ese momento. Eh,
2: para jugar pero... para Perú
1: Sería. Sí, sí, en ese momento sí, te hablo ah. 2008, oh, 2009. La verdad que en ese momento estaba muy viendo muy bien. Yo estaba en un equipo que con sus problemas, pero este. muy popular. no Recordemos que en 2004, 2005 le había ganado River a Boca en las finales, entonces, digamos, eh, mediáticamente era un equipo importante. y Pero bueno, a mí me llega la opción que me compre Veracruz, y bueno, me, me, me vine, el primer año me toca salir gorear del fútbol mexicano también, eh, en, en segunda división, ¿no? En ese momento estaba en segunda, compartir equipo con Octavio con, con Blanco, que mediáticamente él movía mucho el, la prensa, ¿no? Eh, sí. Era fuerte, entonces... Entonces, bueno, fui a la sombra de él un poquito, y, y ahí me voy a San Luis, después el grupo Televisa me compra, después me dan a calza y bueno, después también hay un tema de grafa, acá en el club mexicano en su momento fue complicado, y yo para no quedarme sin... viene y Torres a San Luis, y yo para no quedarme sin el grupo extranjero, me voy a jugar en Nacional B a, a, a Desamparado de San Juan, en el 2011, cuando bajó River, no sé si recuerdan. Sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, y yo, y bueno, yo en Desamparado jugué, un, eh, jugué cuatro meses nomás, porque yo tenía contrato aquí en México, y gracias a Dios me, me hablaron un par de equipos para jugar en primera ya pero nada no, decidí que volverme en la porque el, gru, el grupo televisa era dueño de mi, de mi, de mi carta de mi contrato ¿no? Juan y bueno eh, fue así sí. fue
3: esto que vos, vos marcás eh, que justo también te lo queríamos preguntar que, que nos haces el recorrido por el fútbol mexicano. Hay muchos equipos, sí. esto de, de, de las empresas que se meten jugadores de acá para allá. Clubes que
0: desaparecen. Claro,
3: clubes que desaparecen, ahora parece que vuelven lo, es que son... lobos. ¿Cómo, ¿Cómo es este es... sistema? ¿O cómo lo vive el mexicano? no Porque un día está un equipo, capaz que la semana que viene no está más.
1: <risa> Mira, lo que pasa es que era por cuestión de... A ver, antes había un draft, ahora se sacó el draft mexicano. El draft seguía se el mismo protocolo que la NBA. Claro. Vos tenías que, que ir a Cancún eh, Y había un draft de jugadores dos días eh, El de primera división el de, Y el de segunda división, que sería el ascenso mm. eh, Había jugadores Que si no agarraban ese día, ya no podían trabajar más claro. ¿Entendés? Entonces, y bueno, y los dueños Hay propietarios, o sea, cada franquicia Tiene su propietario, yo jugué para tres franquicias distintas Con el mismo dueño, en el draft compraba el equipo Y, y en montaba Todo y montaba un equipo en una ciudad nueva Con el apoyo del gobernador eh, El gobernador es el que pagaba que pagaban quincenalmente, nunca faltó el dinero, pero pero bueno, eh, era todo nuevo, una franquicia nueva. Incluso nosotros en Michoacán, en, en la piedad, subimos a, Liga, a primera división, salimos campeones, y al otro día el equipo se va para Veracruz, a Tiburones, hmm. a, a primera división, que fue claro. el equipo que el año pasado lo asignaron por falta de pago, no sí, sé si sí, al sí, tanto. Sí, sí. Eh, Bueno, el dueño ese fue el que me compró a mí, entonces lo conozco bien, y bueno eso fue el problema el, el año siguiente me voy a los Leones Negros a la UDG que juega en el Estadio Jalisco en Guadalajara un equipo muy popular volvemos a subir a primera y ese año nos toca descender pero pero bueno a ver un equipo le ganamos la final los Tecos los recordados Tecos que ese año ya los Tecos desaparecieron perdieron la final y desaparecieron porque la franquicia se vendió
0: mira
1: eh, y, y así se fue dando así se fue el fútbol mexicano quedan quedan los equipos fuertes ¿no? claro. eh, los equipos que son de, de empresas como Cruz Azul, que es de la cementera, Cenex, que, que lo tiene el equipo Monterrey. Entonces son de equipos sí. fuertes que
0: quedan. ¿eh? Estamos hablando con Juan Manuel Caballo, argentino, delantero y goleador, que está en el Deportivo Marquense en la primera división de, de Guatemala. Recién hacías el repaso de club por club. Yo acá tengo tu listado de equipos. ¿Lo podés hacer de memoria? O, sí, sí, sí. sí, sí. sí no, ver.
1: no, sí, sí me acuerdo. A ver, me, a ver vamos me fui a Chile en el 2008 creo después en el 2009 jugué en Perú después en el 2010 ya vine a México y ahí jugué como te digo en Orizaba que era la, la filial de en ese momento de Veracruz que es equipo de segunda división sí. después voy a San Luis porque ahí como te expliqué me compré Televisa voy sí. a San Juan vengo en Netaxa eh venimos voy bien a la Piedad, sí. voy a La Piedad voy a La Piedad ahí me rompo voy a Lobos Guap eh voy a la UAP, después me toca ir a Guadalajara a la UDC los Leones Negros sí. eh, y bueno después voy después me ahí me vuelvo a Argentina por un problema que, que teníamos de salud con la familia juego en Atlanta, juego tres, cuatro meses en Atlanta y regreso claro. a capuato a México eh, y regreso a Igapato a México y después de ir a jugué en Alebrijes de Oaxaca y ahí terminé yo en México
0: y debutaste en Sportivo Belgrano, ¿no?
1: En el Esportivo Belgrano, sí. Yo hice toda la inferior en Belgrano y Córdoba. En su momento jugué en reserva todo, pero... ¿Y por qué no se Belgrano dio? Córdoba era un des eh, es que era un desastre Belgrano en ese momento. Nos inhibieron a todos. Fue antes que agarre Armando Pérez. Te estoy hablando a 98. Ah. Y voy a Esportivo Belgrano y juego ahí Argentino B. Después voy a Mortero también. Eh, me fui a jugar a, a Indonesia, a Yakarta, eh, sí. Asia en el 2005.
0: De eso te quería preguntar, porque que estuvimos investigando un poco. Yo, yo me acordaba, eh, y vos lo habrás vivido, imagino. ¿Vos, ¿Cuándo llegaste a, a Indonesia, en 2005? ¿En qué, qué momento? ¿Principio de año? Y eso fue fue
1: seis, seis meses después del tsunami, en
0: junio. Eso te quería preguntar, justamente, porque el tsunami fue fines de diciembre. ¿Cómo fue encontrarte fue de diciembre. Claro. ¿Cómo fue encontrarte con, con ese país...? Eh, en ese momento destruido, creo que hubo más de 260.000 muertos eh, ¿cómo lo viviste? vos que estuviste ver, en carne eh, propia ahí
1: no, yo fui, mira yo con toda honestidad, primero que fui en, te estoy hablando de 2005 cuando la tecnología no es lo que es hoy, claro. eh, era durísimo era complicado eh, psicológicamente estar, físicamente era difícil porque las, hoy hoy con estos aparatos sabemos que, que en cuestión de segundos estás mirando cara a cara a, toda, a la familia no mucho más fácil sí eh, entonces era dura la cuestión, pero no tanto fue en Yakarta en la capital, no fue tanto ahí, sino lo que es Tsunami, pasó más lo que es Sumatra, en las hmm. costas que, que, que tiene mucho que ver con el tema de Singapur, eh, con Tailandia, perdón, y, y, y Malasia. O sea, ahí donde más fuerte hizo. En la capital no no había hecho tantos tanto problemas, no había estragos. Yo fui seis meses luego y no había tantos problemas.
0: ¿Y cuando fuiste a jugar, ponele de, de, de visitante, no encontraste nada raro? Bah, no sé si había equipo de, de esa zona.
1: Eh, no, porque estaban divididos por dos grupos, no ah. dos grupos. Nosotros veníamos nos acá más para la isla de, para la parte de Papúa, como yendo para Nueva Zelanda.
0: Ah, está bien, está bien. Y, y contabas, ¿no? Que también estuviste, bueno, con San Luis jugaste Libertadores y con Cienciano Sudamericana. ¿Recordás algún gran rival de renombre que, que te cruzaste en una cancha o quizás hasta le pediste alguna camiseta? Enfrentaste a San Lorenzo de Simeone, contaste también.
1: Sí, sí, yo he jugado varios partidos internacionales eh, fuertes. Me ha tocado hacer goles, en libertadores. Sí, he jugado contra once Calda, Libertad de Paraguay. Eh, eh, a ver, eh, internacionales, bueno, equipos de Colombia, eh, Liverpool de Uruguay, eh, San Lorenzo. Pues, se han pasado tanto tiempo que, que la verdad que, que tengo varios, varios partidos, varios equipos en Ecuador. Eh, sí, varios, no, no recuerdo bien todos, pero tengo que ir llave por llave, ¿no? Pero sí he jugado varios.
2: Y Juan Manuel, este, si tienes que elegir a un compañero, el que, el de toda tu carrera, el mejor compañero que tuviste, eh, ¿en cuántas? ¿Qué te este, Característica.
1: Quiero con esto. para hacer de
2: Claro. Ah,
1: y a ver, eh, eh, un, un fenómeno fuera de serie que yo lo agarré grande, pero un fuera de serie es tenemos blanco, cuando blanco es un. modelo. Claro. O sea, fenómeno, fenómeno, fenómeno que no jugó en, que a ver, jugó en el Valladolid España en su momento porque porque no era lo que lo que hoy tienen las redes sociales que venden al futbolista, pero Cuauhtémoc era mm. no, la verdad que después de enfrentar enfrentó un montón, la verdad que cada jugador es impresionante, pero, pero me preguntás calidad, o sea, un jugador Bien. que te pega con las dos piernas, que te habilita, que mucho, que, que en ese momento mentalmente era mucho más rápido que, que muchos jugadores, entonces, la verdad que impresionante, un jugador que de otro nivel totalmente. Por eso, bueno, es eh, jugué 4 o en... 5 mundiales, jugado todo, ¿no?
2: Claro, sí, un jugador de, de, de enorme categoría, tal cual, que, que hasta acá lo comparan con con la, con la modalidad, ¿no?, de Riquelme, un jugador muy pensante, ¿no?, de, de anticiparse sí, de, sí, sí. a las jugadas.
1: Independiente, más allá de eso, cómo maneja su popularidad, su fama, ¿no? Es pues una persona que, claro. que él no, puede, él no puede estar, en México es donde camina... Eh, nosotros llegamos al aeropuerto y teníamos que demorar 30, 40 minutos porque había colas de, de periodistas, de, de, de 200, 300 personas haciendo fila para firmar mis fotos y él le da tiempo a todo, ¿no? Entonces, en todo sentido, en todo sentido, la verdad, eh, la personalidad que tiene lo envuelve y lo, lo hace cada más grande, ¿no?
2: Juan, para... Alguna... Sí. No, Maurito, sí. dale, dale. Ah, perdón, una, una última de mi parte. y eh, Juan Manuel, ¿alguna mala experiencia que haya vivido eh, en tu carrera futbolística, ya sea este, una apurada de la hinchada, este, alguna situación en la calle, eh, así que que, que que haya sido fea ¿no? y que y que recuerdes ahora.
1: Sí, a ver, eh, en, con toda sinceridad, lo que era apurada de la hinchada o algo pasó en, en Argentina, viste en Atlanta, ahí que te entran con los rebotes, claro. viste dos o tres veces, lo... pero después fuera del país la gente, digamos en Argentina nomás la gente es así el hincha, perdón, ¿no? No la gente, el hincha, sí. el barra brava, sí. lo, lo dejo bien claro, el barra brava, eh, que se perdió partido y creen que tienen el derecho a romperte el auto y eso, ¿viste? Eh, uh -huh. Después no, no, afuera del país la gente es respetuosa, eh, a mí me ha tocado situaciones que hemos, que, que hemos perdido, he visto compañeros que han descendido y el hincha afuera le está pidiendo fotos, eh. Pero bueno, mm. lo vive distinto, no quiere decir que no lo sufra, ¿eh? Eh, ni que no le duela nada, pero bueno, lo vive distinto, eh, la realidad es esa. Después sí, he visto situaciones, la, la situación más fea la he pasado allá, por eso también he decidido, claro. en momento, tuve, tuve, tuve dos otras opciones para jugar en, en primera allá y no, es complicado, la verdad que te sentís preso de tu trabajo más que disfrutarlo. ¿eh? <risa>
3: Juan, para, para ir cerrando, porque a las 22 eh, ya vamos dejando el aire, te queríamos preguntar por un festejo tuyo que se hizo viral, como se dice hoy en día, que se hizo conocido, que cuando jugabas en Irapuato, ¿sí? creo que está bien dicho, que fuiste y festejaste con tu hijo que estaba en la tribuna. Tenemos que nos cuentes un poquito de, de ese festejo especial que tuviste.
1: No, mi hijo estaba de balonero, de la casa pelota. Mirá. De pelota. Eh, y bueno, a ver, nosotros eh, él, se conoció, él ya conocía muchos jugadores acá, viste jugar tantos equipos. Uno también, eh, y un partido jugamos contra Chivas, nos tocó. Y, y bueno, él conocía muchos jugadores. que, que Yo viví en Guadalajara y en el mismo fraccionamiento que muchos jugadores de Chivas, entonces los conocía. Y, y nos tocó jugar y lo, lo invité que, que venga de, de balonero, lo dejaron entrar y después lo dejaron el próximo partido contra no acuerdo si con Zacatepec y yo hago un gol lindo y bueno y él estaba atrás del arco no y, y la Bien. felicidad de compartir, de abrazarlo a él y después me tocó varias veces, varias veces que él estaba ahí atrás del arco y, y poder y poder festejar con él que la verdad que, que son recuerdos que quedan, son las cosas más lindas que, que te va dejando esto ¿no?
0: Juan, eh, para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo, ayer hablamos justo con Cristian Campestrini, colega tuyo, está ahora en el Celaya de México, y decía que está en el mejor momento de su carrera. Obviamente, el puesto arquero como que da también para unos años más. Vos hoy eh, tenés 38 años, eh, por lo que estuvimos charlando, la mentalidad tuya sigue con eh, vinculada eh, al fútbol. El día que cuelgues los botines sos profe, también dijiste, ¿tenés pensado eh, por dónde vas a encarar eh, tu vida?
1: Mira, eh, a ver, eh, la verdad que no, vivo, vivo mucho el presente, o sea, o muy a corto plazo, ¿no? Eh, claro. Sí sí creo que voy a seguir ligado con el fútbol, pero hay una realidad, hay que ver si te, gusta el, si te gusta el fútbol profesional desde el otro lado, o sea, si yo hago, a ver, si yo agarro como técnico, a mí me ha ofrecido algo ya de que, que, que entrene, que juegue, que sea técnico y jugador, ¿no? Pero pero yo no estoy preparado para voy para estar con un grupo y hay que ver si te gusta eso. Porque mm. pasar a disfrutarlo como jugador, a tomar decisiones, a ver, a, a ver, a ver, a depender de resultado hay que ver si te gusta eso. Que me parece que es otra vida distinta, que la voy a probar, creo que sí, la voy a probar, eh, pero después, bueno... Hay que esperar en Dios a ver si las, las posibilidades y mm. las opciones llegan, ¿no?
0: Claro, claro, tal cual. Eh, Juan Manuel, nos estamos quedando sin tiempo, así que te agradecemos todos estos minutos con nosotros en Ataque Futbolero. Ojalá la hayas pasado bien y te deseamos lo mejor en lo que siga.
1: Bueno, un gusto. Gracias por, por el llamado eh, y, y felicidades por el, por el programa. La verdad que un programa que se sigue mucho y bueno, es un gusto, ¿no?
0: Bueno, una, un abrazo grande un abrazo. y gracias por las palabras, Juan Manuel. Gracias, Manuel. Que estén
1: muy bien. ¿eh? Que tengan buenas noches. Gracias.
0: Igualmente, buenas noches. Ahí pasaba Juan Manuel Caballo, argentino. Juan el Deportivo Martínez. México,
1: ¿viste? Sí. Se ¿eh? sigue de allá. Se sigue desde Era... allá
0: en las redes seguramente también con Ataque Futbolero.